0: Este noviembre la gente va a votar para detener la destrucción de nuestro país. Cuando ganemos con una victoria triunfante y cuando la presidencia de los republicanos vuelva en el año 2024, cosa que creo que va a pasar. Hola, bienvenidos. Es martes 26 de julio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy regresó a Washington por primera vez desde que dejó la presidencia para participar en un evento organizado por un instituto de políticas conservadoras. Este discurso coincide con la movilización de otras figuras del partido republicano que hacen eco de cara a la nominación presidencial de 2024. Y también ocurre días después de las revelaciones de la Comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El analista político Juan Carlos Hidalgo nos ofrece contexto. Bueno, es que es, yo creo que después de las revelaciones, eh, es en, en el interés del trompismo, y no me refiero solo de Donald Trump, sino de la gente que todavía lo apoya, de tratar de pasar la página a enfatizar el tema del de manejo económico, o sea, cómo la economía estaba bajo Donald Trump vis a vis, cómo está hoy con Joe Biden. Al final de cuentas, desde el punto de vista electoral, si usted ve. La mayor preocupación por muchos de los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas de noviembre es la economía. No es el llamado gran robo o la gran mentira.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, you might be right. Former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories.
0: Terminó en Washington la agenda de trabajo de la ministra de Economía Argentina, Silvana Batakis. Con la visita, el gobierno de Alberto Fernández quiso mostrar confianza al Fondo Monetario Internacional y a Estados Unidos. ¿Qué impacto tendrá el paso de Batakis por la capital estadounidense? Lo conversamos con Arturo Porsekansky, investigador senior en la American University y analista del Centro Internacional para Académicos del Wilson Center. Ciertamente el hecho de que ella transmitió que todavía está comprometida, que el gobierno argentino todavía está comprometido con el programa preexistente, eh, debe haber dejado a, a, a los que la escucharon más tranquilos. Pero el hecho es que el programa con el fondo que fue acordado en marzo ya está descarrilado. Y a menos que haya un apretón firme en lo fiscal y en lo monetario, y un ajuste cambiario y de muchas otras cosas, creo que va a ser imposible cumplir con sus objetivos en el transcurso de esta la segunda mitad del año. Esta semana, Pedro Castillo cumple un año como presidente de Perú. Su gestión, que no supera el 19% de aprobación, ha estado marcada por innumerables escándalos y cuestionamientos. Ya son cinco las investigaciones por corrupción en su contra. ¿Podrá Castillo salir de la espiral de crisis permanente? Se lo preguntamos a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el primer caso es muy difícil que logre completar su mandato. Está completando... El, solamente el primer año de cinco. Es decir, el, solamente se consumió 20 20% de su mandato y nadie imagina que el 28 de julio del 2026 él esté entregando la banda presidencial a quien haya salido elegido. Se está hablando del fin de su gobierno casi todos los meses de, de, del inicio de justamente su, su, de su gobierno. Es imposible que esto... Eh, can
1: you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore,
0: Es un momento difícil en la lucha contra la criminalidad, es un momento difícil para las familias de nuestros compañeros, los policías de Colombia. Seres humanos sencillos y humildes que vienen de todos los barrios, que vienen de todos los municipios de nuestro país, que son líderes comunitarios, son líderes de la sociedad, eso es lo que es un policía. Preocupación por el denominado Plan Pistola en Colombia. Ya son 34 los uniformados asesinados este año, 25 de ellos por el Clan del Golfo, organización delincuencial dedicada al narcotráfico. Sicarios de la estructura criminal están recibiendo entre 5 y 20 millones de pesos en moneda local por cada policía muerto, según las autoridades. Sobre la gravedad de la situación, conversamos con Jairo Libreros, analista en temas de seguridad. Dentro del mundo criminal, ellos esbozan diferentes argumentos para justificar no solamente su vida criminal, el oficio delictivo, sino de manera particular adelantar este tipo de, de estrategias eh, violentas que afectan la seguridad y la institucionalidad en Colombia. Algunos analistas consideran que el tema de la distribución de las rentas ilegales relacionadas con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con el tráfico de armas, eh, hace necesario, según esa visión criminal, tener una policía claudicante temerosa, encerrada en los cuarteles o por lo menos en las estaciones de policía, que no tengan paz y de manera particular para asustar a la sociedad civil que está en medio de ellos. Y al cierre, también información sobre Colombia. El investigador del Real Instituto Elcano Carlos Malamud, analiza en su más reciente artículo los desafíos de la presidencia de Gustavo Petro. Y es que está a punto de asumir el próximo 7 de agosto bajo la promesa de una transformación profunda de ese país. Pero algunos creen que sus propuestas son irrealizables. Pues podría ser muy confrontacional. Yo confío en que haya aprendido bastante de su pasado de su paso por, por la Alcaldía de Bogotá y de todo lo que le supuso, y sobre todo del final abrupto eh, de su mandato, porque no pudo completarlo, porque fue eh, sacado del cargo por las instancias administrativas eh, eh, que estaban funcionando en ese momento en Colombia. Y eh, más allá de esto, lo que también hay que tener presente es eh, esa especie de carácter mesiánico que acompaña muchas veces el discurso de, de Gustavo Petro
1: Is America's primary system working? Is the electoral college still the best process for electing a president? Could a third party candidate ever be successful? In a new season of You might be right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com. En el podcast de NTN 24, te informamos y te acompañamos.